0: So, guten Morgen auch nochmal von meiner Seite, ähm, heute wird gewählt, oder für manche wurde heute vielleicht auch schon gewählt, also die, die heute vielleicht noch nicht wählen waren, mal Hand aufs Herz, wisst ihr schon, wo ihr euer Kreuzchen machen werdet. Als ich die Predigt geschrieben habe, da hatte ich noch keinen Schimmer, ganz ehrlich. Und äh, wenn ich in den letzten Tagen durch die Stadt gelaufen bin, an den ähm, unzähligen Wahlplakaten und Wahlständen vorbei, gestern war das ganz extrem, äh, dann hat sich nicht selten ein Gefühl der ja, Resignation irgendwie breit gemacht. Also, es war und es ist mir auch ein bisschen unangenehm, aber so ganz heimlich drängt sich einem ja dann doch die Frage auf, wozu überhaupt wählen. Die Botschaften der Plakate sind eigentlich. Für mich jedenfalls nichtssagend und sprechen mich auch nicht wirklich an. Ich tue mich deshalb eigentlich jedes Mal bei, egal welcher Wahl, irgendwie doch schon schwer, eine Entscheidung zu treffen. Nicht zu wählen ist klar keine Option, aber dieser ganze Politikkram scheint mir dann doch irgendwie sehr fremd. Ich interessiere mich zwar irgendwo schon für Politik, also. Eher für Geschichte und da spielt Politik nun mal eine sehr große Rolle. Aber was da heute alles passiert, das begreife ich aus Gründen nicht. Aber das erstmal als kleiner Einstieg zu mir, worauf ich hinaus will. Als dieses ganze Wahlthema in den letzten Wochen aufkam und immer größer wurde, da stellte ich mir vermehrt die Frage, welchen Einfluss hat mein Glaube eigentlich auf meine Wahlentscheidung? Wie nehme ich eigentlich meine Stellung oder gar meine Verantwortung als Christ in der Welt wahr? Oder spielt mein Glaube, mein Glaubensleben da überhaupt eine Rolle? Also Glaube, Politik, Christ sein, Welt, zwei Paar Schuhe. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, was hat die Einleitung mit dem Bibeltext zu tun oder was hat der Bibeltext mit der Einleitung zu tun? Ich glaube und ich hoffe, dass der Text, den wir uns heute ein bisschen genauer anschauen, zumindest etwas zu diesen Fragen sagen kann. Aber mehr dazu am Ende. Ich lese den Text jetzt nochmal kurz vor. Ich denke mal, der ist ganz vielen bekannt. Seid niemandem etwas schuldig, außer, dass ihr euch untereinander liebt. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Denn was da gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und was da sonst angeboten ist, das wird in diesem Wort zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Paulus schreibt diese Zeilen 56 oder 57 nach Christus an eine Gemeinde, die er sehr wahrscheinlich gar nicht kennt, nämlich an die Gemeinde in Rom. Diese Gemeinde entsteht gerade erst und Paulus schreibt im Römerbrief mehrmals, dass er sie gerne mal besuchen würde, aber der Mann ist viel beschäftigt und auch schon ein bisschen älter. Er hat es bislang nicht geschafft. Und Jedenfalls... Er ähm, schreibt diesen Brief und dieser Brief ist in vielerlei Hinsicht besonders. Ein Aspekt würde ich euch gerne kurz erläutern. Wir haben hier eine Art ja, Lehrbuch des christlichen Glaubens, das wahrscheinlich noch vor den Evangelien entsteht. Also der Apostel Paulus thematisiert ganz grundlegende grundsätzliche Fragen der Beziehung des Menschen zu Gott. Dadurch hat man als heutiger Leser häufig den Eindruck, man wird direkt persönlich angesprochen und das gilt vor allem für die drei Verse, die wir gerade gehört haben. Seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt, denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Der Auftakt unseres Bibeltextes kommt etwas plötzlich, irgendwie unverhofft, aus dem Zusammenhang, aus dem Zusammenhang gerissen. Ihr Seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. Worauf nimmt ihr denn da Bezug? Um das Ganze ein bisschen besser einordnen und verstehen zu können, schauen wir uns mal den vorangehenden Absatz an. Das sind die Verse 1 bis 7 und in der Lutherbibel wird dieser Absatz mit, den, mit der Überschrift »Das Verhältnis zur staatlichen Gewalt« ähm, äh, überschrieben und einige von euch haben den Text zumindest in Ausschnitten bestimmt schon mal gehört oder gelesen. In Vers 1 heißt es da beispielsweise »Jeder Mann sei Untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat, denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott, wo aber Obrigkeit ist, ist sie von Gott angeordnet.« Von Gott angeordnet. Angela Merkel von Gott angeordnet. Ja, vielleicht. Donald Trump von Gott angeordnet. Gut, es gibt Christen, die sind bei zumindest einer der beiden Personen der Ansicht, dass das tatsächlich so ist, aber ich hätte da doch mehr als nur Bedenken. Was machen wir dann mit einem solchen Vers, den man eigentlich am liebsten einfach ignorieren würde? Naja, das mit dem Ignorieren wäre vielleicht eine Möglichkeit, aber dann ignorieren wir auch, dass dieser Vers nun mal in der Bibel steht. Und zwar ein paar Zeilen vor unserem schönen Bibeltext. Und dann ignorieren wir auch, wie viel Böses und Schlechtes dieser Vers leider schon indirekt hervorgerufen hat, teilweise auch direkt. Diktatoren haben ihn missbraucht, Könige haben ihn benutzt, um das Volk gehörig zu machen. Aber wir müssen gar nicht erst so weit zurück in die Geschichte. Was ist wohl den DDR-Bürgern, die ständiger Beobachtung und Schikane ausgesetzt waren, durch den Kopf gegangen, wenn sie das gelesen oder gehört haben? Halleluja, bestimmt nicht. Und was würden heute wohl die unzähligen zu Unrecht in der Türkei Inhaftierten sagen, wenn sie diesen Vers hören würden? Der Vers bereitet zumindest für sich gelesen und zumindest bei mir heftige Bauchschmerzen. Aber ich bin davon überzeugt, dass Paulus keineswegs dafür plädieren möchte, zu jedem Herrscher dieser Welt Ja und Amen zu sagen für alle Zeiten und bei jedem Unrecht wegzusehen. Paulus ging es damals, als er diesen Brief schrieb, wahrscheinlich um etwas ganz anderes, nämlich darum, seine, seine Gemeinde ähm, zu beschützen. Wenn man die folgenden Verse liest, hat man zunehmend den Eindruck, er gibt hier ja, quasi Hilfe zur Selbsthilfe. In diesem Abschnitt über das Verhältnis zur staatlichen Gewalt wird in eine konkrete Situation hineingesprochen. Die Gemeinde in Rom ist noch sehr klein, wird bedrängt und ist auch angreifbar. Und in Anbetracht dieser Situation wirken die Worte Paulus geradezu vernünftig oder zumindest nachvollziehbar. Der Absatz endet mit, so gibt nun jedem, was ihr schuldig seid, Steuer, dem die Steuer gebührt, Zoll, dem der Zoll gebührt, Furcht, dem die Furcht gebührt, Ehre, dem die Ehre gebührt. Und nun schreibt Paulus, seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. So langsam kann man vielleicht verstehen, warum viele Bibeln diese beiden Absätze voneinander trennen. Denn die ganze Sache mit der Obrigkeit, dem Staat und so weiter spielt jetzt auf einmal überhaupt keine Rolle mehr. Also es scheint um etwas Grundsätzliches zu gehen. Vers 8 lässt gleich aufhorchen. Man spürt sofort, es geht jetzt um etwas Wichtiges. Und der Spieß wird auch gewissermaßen umgedreht, nicht was wir dem anderen alles nicht schuldig sein sollen, sondern was wir dem anderen schuldig sein sollen. Das ist nun Thema. Und auch das Wort schuldig bekommt in Verbindung mit dem Wort Liebe ein völlig neues Image, ein sehr positives Image. Und plötzlich kann ich dann auch von Herzen sagen, ja, Paulus, gut gesagt, da gebe ich dir recht und Paulus schreibt weiter, denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Jetzt kommt dieses Gesetz, also welches, welches Gesetz? Das Wort Gesetz hat heute und zumindest bei mir einen erstmal sehr, sehr negativen Beigeschmack. Also ich denke direkt an Vorschriften, an Regeln, an Paragraphen, an Bürokratie. Nur mal so als kleiner Eindruck: In Deutschland gibt es derzeit zwar ein Grundgesetz, aber dieses allein hat schon 146 Artikel. Und es gibt darüber hinaus noch 2197 Bundesgesetze, 45.511 Paragraphen. 3.131 Bundesrechtsverordnungen und das sind jetzt nur die die, den, die, die, die die Bundesrepublik Deutschland betreffen, also ohne die Gesetze der 16 Ländern und das sind viele Gesetze und ich wette niemand von uns wird alle Gesetze kennen, auch die Anne bestimmt nicht, <lacht> aber jetzt mal egal, welches Gesetz Meint denn nun Paulus? Also wenn in der Bibel von Gesetz die Rede ist, das werden die meisten wissen, dann ist meistens das mosaische Gesetz, also die Tora gemeint. Dazu gehören zum Beispiel die auch uns sehr bekannten Zehn Gebote, aber auch noch viele weitere. Also das dritte Buch Mose zum Beispiel, das ist ja eigentlich, das enthält quasi nur Gebote und Gesetze. Aber den Juden, den ist diese Torah bis heute von großer, sehr großer, vielleicht sogar von größter Bedeutung und von unschätzbarem Wert. Das ist ganz wichtig, immer zu bedenken, wenn man von dem Gesetz liest, auch im Neuen Testament. Die Juden sehen in dieser Torah nämlich viel mehr als das, was ich, was wir heute unter Gesetzen verstehen, nämlich nicht unbedingt unterdrückende Vorschriften, sondern eher Weisungen. Und das heißt ja auch Torah übersetzt. Auf genau diese Gesetze jedenfalls spielt Paulus an. Und er belässt es nicht bei dieser Anspielung, sondern er zitiert sie auch in Ausschnitten, die uns sehr bekannt sind. Denn was da gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren, Gut, was da sonst angeboten ist, schreibt er. Und ähm, diesen Vers 9, den habe ich lange Zeit als eine regelrechte Herabwürdigung der Zehn Gebote oder überhaupt aller alttestamentlichen Gesetze wahrgenommen. Es klingt nun mal etwas provokant und auch etwas überheblich, wenn Paulus schreibt, und was da sonst noch so angeboten ist, als sei das Völlig irrelevant, was da genau steht und außerdem das Alte Testament ist doch eh nur voller Zwang, voller diktierender Vorschriften, oder? Lange Zeit habe ich die Zehn Gebote mit meiner ja, fast schon christlichen Arroganz geradezu belächelt. Aber mittlerweile glaube ich, Paulus will hier gar nicht irgendwas abwerten oder als überflüssig oder gar lächerlich kennzeichnen. Ihm geht es, glaube ich, um etwas ganz anderes. Er schreibt in Klammern, das alles, das wird in diesem Wort zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und da ist sie jetzt, die Zusammenfassung aller Gesetze, quasi das Grundgesetz. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Von wem ist das eigentlich? Ist das von Paulus oder von Jesus? Also genau genommen ist das noch viel, viel älter, nämlich auch aus dem dritten Buch Mose. Paulus zitiert diesen Satz aus der Tora. Und diese scheinbar revolutionäre Botschaft ist demnach genau genommen, sogar schon uralt, aber sogar bis heute noch aktuell und total brisant und sie ist auf eine gewisse Weise befreiend und gleichzeitig unbegreiflich, denn dieses Du sollst nicht wird zu einem Du sollst, aber wie soll ich das machen, denn meinen Nächsten, meine Frau, meine Familie, meinen besten Freund, meinen Nachbarn, meinen Friseur, den seltsam wirkenden Mann, der per Anhalter mitfahren möchte, den ähm, betrunkenen Obdachlosen, der sich im Bus neben mich setzt, die orientierungslos am Bahnhof herumirrende Frau, den Postboten, den Bofrostmann, einfach jeden, der mir so im Alltag begegnet. Wie soll ich das schaffen, all diese Leute so zu lieben wie mich selbst? Jesus setzt in der Bergpredigt ja sogar noch einen drauf. <lacht> Liebt eure Feinde. Ich habe vor allem in letzter Zeit nicht selten Dinge erlebt, die mich wirklich schockiert haben. Ich habe erlebt, wie Menschen, die mir teilweise sehr nahe stehen, auf übelste Weise tief verletzt worden sind. Und ich höre von Dingen, die vor meiner eigenen Haustür geschehen und ich empfinde, ohne selber direkt betroffen zu sein, nichts als Hass und diese Leute zu lieben, also wirklich zu lieben, nicht zu akzeptieren, zu ignorieren, sondern wirklich aktiv zu lieben, das ist ja eine aktive Sache, dieses Lieben. Das, das werde ich wohl kaum schaffen. Das werde ich kaum schaffen, weil ich schlichtweg ein Mensch bin. und Gott weiß das auch, denn er kennt mich und er liebt mich und das befreit mich dann auch ein bisschen von dem Druck, den dieses Grundgesetz leicht entstehen lassen kann, wenn man zum Beispiel nicht bedenkt, dass Gott trotz meines Scheiterns zu mir steht. Aber das bedeutet nicht, dass Nächstenliebe unmöglich ist oder so gar nicht existent diese Liebe, von der Paulus erzählt, die erlebe ich. Wenn zum Beispiel Menschen nach jahrelangem Streit wieder zusammenfinden, Versöhnung ist da wirklich so fast der stärkste Ausdruck von Liebe. Mein Opa und sein Bruder, die haben jahrelang kein Wort miteinander geredet und da war so viel Enttäuschung und Verbitterung, aber jetzt, vor ein paar Monaten, haben sich die beiden wieder versöhnt und die können wieder miteinander reden. Oder ein kleines Beispiel aus dem Alltag, wenn ich äh, am Siegener Bahnhof äh, ausgestiegen ähm, bin aus dem Zug, ähm, also da ist auf jeden Fall erstmal sehr viel getummelt, aber ich sehe dann plötzlich wieder so eine ältere Frau mit einem riesigen Koffer, also der war bestimmt auch zwei Tonnen schwer, ähm, an der Treppe steht und einfach keine Ahnung hat, wie sie das jetzt machen soll. Und ich hatte wenig Zeit und es war so viel los und wollte erst vorbeigehen, dachte mir, irgendeiner wird ja schon helfen, nein, es half keiner und äh, ja, gut, dann habe ich mir auch kurz gedacht, was machst du hier eigentlich gerade, warum hilfst du nicht einfach? Ne? Und <lacht> ja, das habe ich dann gemacht, äh, also ich will mich da jetzt keineswegs irgendwie mit rühmen oder so, ihr kennt sicherlich ganz ähnliche Geschichten aus dem Alltag, wo Liebe wirklich ganz konkret passiert also hin und wieder scheint es uns dann doch zu gelingen nach dem grundgesetz der nächsten liebe zu leben aber selbst wenn das mal passiert wenn es uns doch mal gelingt dann ergeben sich fragen zum beispiel woher Woher weiß ich eigentlich, woher weiß ich denn, ob die Leute, die ich lieben soll, ob die diese Liebe überhaupt wollen? Ich will ja nicht so als, als ein frommer from Freak irgendwie rüberkommen und äh, durch alle Welt laufen und fröhlich mit meiner Liebe um mich schmeißen. <lacht> woher weiß ich denn überhaupt, ob ich richtig liebe? Kann ich vielleicht auch mit, mit zu viel Liebe im falschen Moment, auch Schaden verursachen. Und das Schöne ist, Paulus fügt diesem ja, wirklich sehr großen, unerfüllbar scheinenden und manchmal auch sehr abstrakten Grundgesetz noch einen weiteren Vers hinzu. Und dieser Vers macht, wie ich finde, sehr viel Mut. Er schreibt, die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Man kann das vielleicht anders lesen, aber ich lese das auf jeden Fall so, dass, dass, das, klingt, das klingt zwar einfach, aber das ist, das ist für mich irgendwie eine sehr beruhigende Wahrheit. Wenn wir jemandem mit Liebe begegnen, dann heißt das ja nicht immer automatisch, dass wir, dass wir auch Gutes zurückbekommen und dass das immer gleich gut läuft. Manchmal passiert auch einfach nichts und unsere Liebe, die scheint dann irgendwie so ins, ins Leere zu laufen. Aber Paulus schreibt hier ganz klar, die Liebe tut niemandem etwas Böses. Also wir können, wir können eigentlich gar nichts falsch machen, wenn wir lieben. Denn die Liebe ist die Erfüllung, sie ist der Inhalt, sie ist die Zusammenfassung aller Gesetze. Die Liebe ist das Grundgesetz. Also gut, wir Christen, wir haben jetzt unser nettes Grundgesetz, aber die Politik, die hat ihre eigenen Gesetze. Also heißt, Christsein bleibt eine Sache der Religion, des Glaubens, eine Sache der Spiritualität. Und die Politik, die bleibt dann eine Sache des Weltlichen, des Rationalen. Und das könnte man so machen, dass man das jetzt komplett voneinander trennt. Aber ich glaube, das wäre der völlig falsche Schluss. Denn dieses Grundgesetz der Liebe, von dem wir gehört haben und von welchem im Übrigen, oder welches, welchem im Übrigen meiner Meinung nach auch andere Religionen und auch Weltanschauungen sicherlich zustimmen würden, sollte uns vielmehr dazu ermutigen, die Augen offen zu halten, sich im Wirrwarr der Meinung, seine eigene Meinung zu bilden. Und dabei darf man das Verb bilden auch ruhig mal im wörtlichen Sinne von sich bilden nehmen. Unser Glaube darf niemals losgelöst sein von der Politik, von dem, was in unserer Welt geschieht, denn dann ist Nächstenliebe eigentlich gar nicht mehr möglich, wenn sie nur in unseren eigenen Reihen geschieht. Also ich komme nochmal auf meine Einleitung zurück. Wenn ihr euch immer noch nicht ent entschieden habt, wen oder was ihr heute wählt, oder wenn ihr überhaupt mal nach einem Maßstab sucht, den ihr für die nächsten Wahlen und auch überhaupt beim bei dieser ganzen Sache mit der Politik heranziehen könnt, dann habt ihr heute vielleicht einen kennengelernt, nämlich das Grundgesetz der nächsten Liebe. Und vielleicht schaut ihr genau hin und überlegt, welche Parteien, welche Mächte, welche Machthaber, welche Ideen <lacht> und welche Ideologien dieses Grundgesetz eurer Meinung nach am ehesten verfolgt und welche das nicht tut. Und dann werdet ihr ganz sicher sehr schnell erkennen, wen ihr auf jeden Fall nicht unterstützen solltet und in welche Chöre ihr vielleicht besser nicht einstimmen solltet. Ich nenne da heute ganz bewusst keinen Namen, weil ich nicht in der Position bin, euch irgendwie zu sagen, wen ihr jetzt zu wählen habt und wen nicht. Aber ich sage ganz offen und hoffe, dass da alle zustimmen, wenn eine politische Gruppierung oder eine Partei die Ängste und die Unkenntnis vieler Bürgerinnen und Bürger missbraucht, um Ausländerhass und Diskriminierung gegenüber Notleidenden, Notleidenden zu <lacht> legitimieren und zu fördern. Wenn mein christlicher Glaube dafür missbraucht wird, und das macht mich richtig, richtig wütend, um die Angst vor dem Genderwahnsinn oder vor der Islamisierung meiner ach so christlichen Kultur zu schüren. Wenn unsere Demokratie, die mittlerweile offenbar als völlig selbstverständlich hingenommen wird, wirklich mit Füßen getreten wird, dann hat das mit Nächstenliebe absolut gar nichts mehr zu tun. Also lasst uns versuchen, wieder mehr auf unser Grundgesetz zu schauen. In diesem Jahr gab es eine schöne Aktion, eine Uni, ein Buch, da wurden alle Universitäten und Hochschulen dazu aufgerufen, ein Buch zu bestimmen, über das ein Semester lang geredet und debattiert werden soll. Also irgendein Buch. Der Fantasie waren überhaupt keine Grenzen gesetzt. Die TU Dortmund hat beispielsweise die Fabeln des Aesops ausgewählt und und äh, den zehn Gewinner-Unis, war auch die Uni Siegen dabei, mit, wie der Zufall so will, dem Grundgesetz. Und da sieht man, das ist ein Buch, das äh, uns als Bürgerinnen und Bürger in diesem Land in irgendeiner Weise ja schützen will und dass es wirklich wert ist und auch nur dann überhaupt etwas äh, wert ist wenn wir es genauso, wenn wir es ebenso schützen. Und vielleicht können wir das mit unserem Grundgesetz auch wieder mehr versuchen. Also lasst uns versuchen, die Liebe, die Gott uns geschenkt hat, immer wieder neu zu entdecken und vor allem weiterzugeben. Das ist natürlich heute so ein Tag wie der Muttertag. Prädestiniert für? Okay. Amen.